0: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Nagy Katalin. Hamarosan egy éve lesz annak, hogy úgy kezdjük a napot, hogy megnézzük a számokat. Hány új koronavírus fertőzött van, hányan vannak kórházban. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ma is az operatív törzsben kezdte a mai napi munkát. Hogyan alakulnak a számok ma?
1: Tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! hogy <gül> mi úgy számolunk, hogy hullámokban, tehát volt az első hullám, most a második hullám, és a mai nap az a második hullám, 94. napja a mi időszámításunk szerint. Meg vagyunk hát rendesen. Valóban hatkor kezdett az operatív törzs. A jó hír az az, hogy van 310.448 legalább egyszer már beoltott emberünk, állampolgárunk és van honfitársunk, és van 383 ezer hivatalosan, igazoltan átesett emberünk is, tehát 700 ezer védett ember van ma Magyarországon. A rossz hír az, az hogy a fertőzések, amelyek biztatóan lefelé görbültek az elmúlt időkben, ez, ez, ez megszűnt, megállt, stagnálni kezdett és most újra emelkedik, 1860 új fertőzöttünk volt ma reggel, és elvesztettünk 99 honfitársunkat, 3828-an vannak covidosok a kórházban, és közülük 299-en vannak lélegeztető készüléken, Tartanunk kell a szabályokat, mindenkit arra kérek, hogy, hogy bár már úgy éreztük egy-két héttel ezelőtt, hogy kifele futunk ebből a járványból, de az utóbbi néhány nap nem csak Magyarországon, hanem egész Európában a kedvező tendenciák megfordulását eredményezte. Az operatív törzsön vannak egészségügyi szakemberek is természetesen, maga a miniszter is, Kásler professzor is részt vesz, és azt a kérdést föltettem, hogy mitől van ez hogy a magyarországi számok javulása megállt, és rosszabb tendenciákat rögzítünk most. Erre nincs egyértelmű igazolt válasz, csak föltételezéseik vannak a szakembereinknek. Ők azt gondolják, hogy ez az angol vírus erőteljesebben van jelen Magyarországon, Remélem, biztosabb lábakon is állhatunk, majd a tudomány szempontjából egy-két hét múlva.
0: A szomszédban, a környező országokban, Szlovákiában és Csehországban is megugrott, igen, erősen megugrott a napi fertőzöttek száma. Ott vannak újabb szigorítások. Nálunk nem kellettől tartani, hogyha betartjuk azt, amit eddig is betartottunk, november 11-e
1: óta? Két, két görbét kell nézni. Matematikusokat is arra kérem, hogy ezeket mérjék be jól, Ugye a magyar válságkezelés két tudáson alapul, van a orvosi szakértői tudományos tudás, matematikusok a orvosok számítanak, vizsgálnak, elemeznek, és van a másik, a tapasztalat, vagy a népi tudás, hogy az emberek mit tapasztalnak, mit szeretnének, milyen korlátozást fogadnak el, mi az, amit már nem tudnak elfogadni, mi az, ami kibírhatatlan a számukra, és így tovább. Ezt a kettőt kell kombinálni politikai döntésé. És én úgy látom, hogy nem szükséges további szigorításokat tennünk, sőt, ezt kifejten ellenezném. Szerintem most már van annyi vakcinánk, hogy a jól megszervezett oltással legalább annyit tudunk javítani a helyzeten, mint amennyi a helyzet természetes romlása. Tehát mondjuk az angol vakcina bejövetel a két hatás, a negatív meg a pozitív, ki tudja oltani egymást, és ha gyorsan oltunk és szerzünk még több vakcinát, akkor a jó hatás az maga alá tudja majd szorítani a rossz hatást, tehát a beoltottsággal együtt járó védettség az megfékezi a járvány további terjedését. Tehát most Ezt a két tendenciát kell egyszerre figyelni, beoltott emberek száma és az új fertőzöttek száma. Most már a helyzet javul, mert most már oltási táblázatokból dolgozok. Itt előttem is nem látják a hallgatók. A mai operatív törzsülésén kapott oltási táblázatból beszélek, amikor az adatokról van szó. És azt tudom mondani a tisztelt hallgatóknak, hogyha a kínai vakcinával is elkezdünk oltani, ami nincs messze már, akkor minden olyan embert, aki eddig regisztrált oltásra, azt húsvétig be is tudunk oltani. Ez több mint két millió ember. Az háromszáz ember lesz húsvétkor a dolgok állása szerint. És június elején, május végén ez pedig 6,80,0 ember lesz, ez azt jelenti hogyha összevetem a magyar oltási terveket a, az európai helyzettel, akkor egy Magyarországgal azonos méretű és lélekszámú európai országhoz képest Magyarország május végére három és millióval több embert tud beoltani. Ez, ez, on... ez óriási szerintem.
0: Ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány elkezdett tárgyalni gyártókkal. Az eddig ismerteken kívül vannak újabb tárgyalások, újabb gyártókkal, vagy arra már nincsen szükség?
1: Mindig van szükség. Ugye azt sem tudjuk, hogy a. Vakcinák milyen időtartamban jelentenek védettséget. Most a gyártók óvatosan 6 hónapot mondanak, de közben nézzük a tudományos közleményeket és elemzéseket, amik a nagyvilágban megjelennek. És ott úgy látom, hogy inkább hosszabb az, mint 6 hónap, de nekünk föl kell készülnünk arra, hogy 6 hónap után, 7 hónap után, 8 hónap után, esetleg újra kell, vagy lehet oltanunk azokat, akiket egyszer már beoltottunk, ezért a vakcina beszerzésnek folyamatosnak kell lenni. Tudom, hogy az ellenzék mindig viccelődik ezen, de portyázókat és fürkészőket mindig mozgatni kell, ők ki vannak küldve a nagyvilágba, és ahol úgy tűnik, hogy néhány ezer vagy százezernyi vakcina leesik, egy teherahattorult kell állni egy magyar portyázónak, aki elkapja.
0: Ezért van arra szükség, hogy több, mint 10 millió ember számára jó vakcinális kötött le a kormány. Itt, ha az ember olvasgatja a pont t akkor itt azt lehet olvasni, hogy ugye a nyugati vakcinából 19,5 millió adag, tehát akkor ez a 9,5 millió magyar beoltására alkalmas, és ezen kívül van 2,5 millió kínai vakcina, illetve 1 millió ember beoltására alkalmas orosz vakcina. Tehát ezért kell több mint 10 milliót is lekötni? Ez nem jelenti az a lekötés, hogy azt meg is rendeltük?
1: Az azt jelenti, hogy amikor rendelkezésre áll, akkor dönthetünk arról, hogy megvásároljuk-e vagy sem. Ez jó konstrukció. Az Európai Uniónak nem az a problémája, hogy rossz üzleti konstrukciókat hozott volna létre a vakcinaügyben. Tehát ebben nem érdemes a bizottságot elmarasztalni. Nagyon kedvező áron, jó üzleti konstrukciókat hozott létre. Csak akkor fizetünk, amikor kell, és így tovább. A baj az idő. Tehát a probléma az, hogy nem önmagában a vakcina száma fontos, hanem, hogy mikor van vakcina. A bizottság, illetve az egész európai beszerzési rendszer itt mutat gyengeséget, hiszen a kanadaiak, a britek, az izraeliek, azok már jóval előrébb vannak az oltásból, ők hamarabb jutottak vakcinához, és aki időt nyer, életet nyer. Ezért kellett nekünk kínai és orosz vakcina is, mert abszolút számban a nyugati vakcina az elégséges lenne. Majd júniusban, július meg szeptemberben, addig minden nap meghalsz ház ember. Nem lehet viccelni, megvárakozni. Ezért kell mindenhonnan vakcinát szerezni, hogy időt tudjunk nyerni. Még egyszer mondom, aki időt nyer, életet nyer. Aki vesztegeti az idejét, életeket veszít.
0: A Sputnikkal elkezdenek oltani ezen a héten. A kínai vakcina mikor érkezhet meg?
1: Már vannak a vizsgálatokhoz szükséges ampulák, Ma operatív törzsülésén próbáltam tisztán látni a szükséges vizsgálatok ügyében. Ugye mindig mondom, hogy itt a politikusoknak egy csábítást el kell hárítaniuk, ellen kell állni, mert az ember sokat olvas járványügyi kérdésekre, és idő után elkezd róluk beszélni is, mintha értene hozná, pedig nem értünk hozzá, tehát a miniszterünk nem ért járványügyi kérdésekhez. Tájékozottabb jó esetben, mint az átlag magyar polgár, de ettől nem válik járványügyi szakemberré. A járványügyi szakemberek az orvosok. Sokat kell kérdezni tőlük, nem mondani kell nekik, hanem inkább faggatni kell őket. Ma is ez történt. Megértettem, hogy hány vizsgálatot kell elvégezni a kínai vakcinán a Népegészségügyi Központnak ahhoz, hogy felszabadítsa a beérkezett kínai vakcinákat az orvosok számára, hogy beolthatóvá válik. Tehát nem elegendő az, ami eddig történt, hogy adtunk egy, egy vészhelyzeti engedélyt, hogy be lehet hozni és használni lehet általában a kínai vakcinát, hanem minden szállítmányt meg kell vizsgálni egy magyar biztonsági rendszernek megfelelően, Bizonyos számú vizsgálaton át kell esni, hogy az a konkrét szállítmány, ahogy beérkezett, az bevethetője, az szabad-e beadni az embereknek. És úgy látom, hogy haladunk előre. Tehát ezek a vizsgálatok zajlanak, és jó reményünk van arra, hogy megfelelő, biztonságos uh, uh, körülmények közepette föl tudjuk szabadítani a kínai kontingenseket. És az orosz már föl tudtuk, az orosz már lehet oltani, oltunk is vele.
0: Sokan mondják azt, hogy arra meg kéne még várnunk az időt, hogy az európai gyógyszer ügynökség is rátegye a pecsétet a papírra. Csak azt felejtik el sokan, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ugyanazt csinálja, amit a Magyar Az Országos Gyógyszerészeti Intézet, hogy csak a dokumentációt vizsgálja. Ők nem nézik meg az ampullákat és nem vizsgálják meg.
1: Hát, ha megenged, én egy kicsit távolabbról nézek erre a kérdésre. Aztán miért gondoljuk, hogy az Európaiak okosabbak lennének, mint mi? Ez egy hipotézis. Nem így van. A mi szakembereink legalább olyan jók, mint bármely európai szakember. Én nem bízok jobban a brüsszeli Népegészségügyi Központ vizsgálatában, mint a magyarban, sőt fordítva, a magyarban jobban bízok, mint a brüsszelibe. Tehát semmi okunk ilyen nemzeti kisebb érzésre, hogy minden, ami Brüsszelben történik, az biztos, amit Pesten mondanak, meg vagy úgy van, vagy nem. Ez nem, nem igaz. A mi szakembereink világszínvonalúak. Tehát ez az első dolog. Úgyhogy engem megnyugtat, ha a magyar szakemberek mondanak, amit nekem nem kell az amerikai, angol vagy brüsszeli jóváhagyás megerősítés, akkor biztos úgy van. Ez egy rossz képzet, amit beépítettek a fejünkbe, hogy még elfogadtuk. Nem, saját magunkban kell bízni, Müller Ceciliában kell bízni, a munkatársaiban kell bízni, a magyar professzorokban kell bízni, és ez eddig bevált szerintem ez az első. A második, hogy persze lehet arról beszélni, hogy várjunk még erre meg arra, de minden egyes várakozással eltöltött napon elveszítünk száz magyar embert. Úgyhogy nem várok.
0: Jövő héten indul az online konzultáció. Megvannak-e már a kérdések? Hány kérdés lesz, tudjuk-e?
1: Hát ma szeretném délután véglegesíteni a kérdéseket 5-6-ot, tehát nem szeretnék túlságosan sokat. Majd meglátjuk, tehát ha megengedi, most még erről többet nem mondanék, de azt remélem, hogy sikeres lesz a konzultáció, ugye ez ugyanazon a felületen zajlik, most nincs időnk leveleket küldeni, Ugyanazon az online felületen zajlik, mint ahol a regisztráció. Egyébként az oltrásoló regisztráltak száma az folyamatosan nő. Erről is van számon, 2 millió 10.236 ember regisztrált ma reggelig. Tehát a konzultáció is ezen a felületen megy majd. Mindenkit kérek, hogy vegyen részt, akinek van véleménye, javaslata, akarja, hogy az ő hangja is számítson, azok menjenek föl majd erre a konzultációs felületre. Egyébként az oltások, visszatérve erre a kérdésre, azok jól haladnak, voltak az elején kisebb technikai nehézségek, ezek nem jelentősek és csökkennek, fél óránként hat embert hívnak be egyébként az oltóhelyekre, tehát tumultusra nincsen ok, ha mindenki pontosan érkezik, akkor a terv szerint tudunk haladni, Magyarországon ma 7189 oltási ponton adunk be inekciókat.
0: Bédettséget igazoló okmányt vezet be a kormány. Milyen mintára, milyen példa alapján és mire lehet majd ezt felhasználni.
1: Hát saját kútfőből, ha szabad ezt mondanom. Mindenki beszélt erről, hogy esetleg határátlépési igazolvány és így tovább. Meg néhány országban folytattak filozófiai mélységű vitákat is arról, hogy szabad nem szabad ilyen igazolványokat kiadni. Mi is lefolytattuk ezeket a belső vitákat, a kormány több körben is tárgyalt erről és végül úgy döntöttünk, hogy tegyük meg az előkészületeket. A konzultációban lesz erre vonatkozó kérdés egyébként. Tehát tegyük meg az előkészületeket, hogyha az emberek úgy gondolják, hogy a védett személyek számára nagyobb szabadságot lehet engedni, a konzultáció végén meglátjuk, hogy így gondolják-e a magyarok, akkor ne legyen technikai akadálya, hogy azonnal ezeket a különbözőségeket vagy vagy kedvezményeket meg tudjuk adni azoknak, akik átestek. Ugye háromfajta csoport van. Vannak akiket beoltottunk, róluk van egy országos nyilvántartás. Vannak azok, akik akik szerepelnek a fertőzésen már átesett emberek hivatalos nyilvántartásában, mert pcr tesztel. ezt igazoltuk. És van egy harmadik csoport, őket a legnehezebb lesz majd felszínre hozni, akik nem estek át hivatalos vizsgálaton nem kerültek be az átesettek hivatalos országos jegyzékébe, de van antitestük, tehát átestek anélkül, hogy tudtak volna rajta. Az lenne a faj és a korrekt, hogyha meg tudnánk oldani, hogy ők is egy antitest, vagy valamilyen vizsgálat után ők is felkerülhessenek a védett személyeknek a listájára, vagy a körére, vagy a, a már védettséget élvezők. Aztán majd a konzultációban meglátjuk, hogy az emberek mit gondolnak. Én, ez engem is izgat egyébként ez a kérdés. Nincs annál izgalmasabb kérdés, mint amikor az ember a saját országáról, népéről, nemzetéről, fajtájáról kap egy visszajelzés. Mit gondolnak a magyarok arról, hogy akit már nem érdemes korlátok között tartani, azt kiengedjük-e, akkor is, ha én még nem estem át, tehát hozzám képest ő szabadabban élhet, most elfogadom vagy nem fogadom el. Szerintem a nagy vonalúság, méltányosság dimenziójában meg fogunk tudni sok mindent saját magunkra. Ezek izgalmas
0: keresek. Hát ha nem leszünk kirigyek, akkor mindenképpen. No, a kormányinfón elhangzott az, hogy 36 milliárd forint bértámogatást, munkabértámogatást igényeltek ugye azok a vállalkozások, amelyek bajba jutottak, és két hét alatt sikerült felpörgetni a felpörgetni kifiz- fel és a 36 milliárdból már 35 milliárd forintot ki tudott fizetni a kormány ezeknek a vállalkozásoknak. De fölmerül az a kérdés, hogy vajon azok az egészen kicsi vállalkozások, az egyéni vállalkozók, és az itt a, a leginkább sérült vagy sérülékeny szektorban nagyon sok ilyen van, ők nekik mi a leginkább segítő eszköz? Mert ők ezt a munkabér támogatást viszonylag kevesen vették igénybe.
1: Hát mindennel próbálkozunk. De a legfontosabb mindenki számára, hogy minél hamarabb annyi oltott, védett emberünk legyen, hogy a korlátozásokat le tudjuk rúgni magunkról. És akkor a leginkább veszteséget szenvedett ágazatokban, mint a vendéglátás, éttermi szolgáltatások, kulturális rendezvényszervezés, szállodaipar újraindulhat az életet. Persze kell bértámogatást adni, meg adunk kedvezményes hételt erről is mondok mindjárt néhány szó, de a legfontosabb mégiscsak az, hogy minél hamarabb vissza tudjunk térni az élet normális keretei közé. Vagy ha már van elég beoltott ember két-három millió, meg átesettek, akkor legalább ők hadd menjenek. Nem csak saját maguk szabadsága miatt szabadabban ki az életbe, hanem ezeknek az iparágaknak az érdekében is, hiszen itt emberek dolgoznak, ha ki tudnánk engedni, legalább a teraszokra a beoltottakat, meg a fertőzésen átesetteket, vagy az ő számukra szállodai vagy értelmi szolgáltatásokat is lehetne nyújtani, akkor azon megmentenénk jó néhány, talán több tízezer munkahelyet is, illetve ennyi embernek ismét lenne rendes bére. Tehát az oltás, a korlátozások feloldása, az ország újraindítása a legnag- nagyobb segítség minden egyes ma bajban lévő gazdasági ágazatnak. De ezen kívül adunk bértámogatást úgy, hogy ön mondta, és a gazdasági újraindítási akcióterve, terve van egy újraindítási akciótervünk, abban fontos az a 10 millió forintos kamatmentes hitel, amit három év törlesztési türelemmel fogunk majd odaadni minden kisvállalkozónak Ezt nem akarjuk odaadni a nagyoknak, Tehát legyünk, beszéljünk egyenesen, ezt nem nekik szánjuk, még csak nem is a közepeseknek hanem azoknak, akik kicsik és igazán bajban vannak, és gyors pénzösszegre van szükségük. Szerintem óriási érdeklődés lesz az előrejelzések szerint ezt látom. A mikro és kisvállalkozások világában nagyon sokan igénybe fogják venni ezt a 10 millió forintos, maximum 10 millió forintos hitát. Ennek a részletei Véglegesítés állapotában vagy ahhoz közelítő állapotban vannak, és ezt hamarosan elérhetővé tesszük a vállalkozók számára.
0: Ez a keret bővülhet, amit meghatározott a kormány ennek a körnek?
1: Hát az igazság az, hogy a pénzügyminiszter, akinek az a dolga, hogy vigyázzon az ország pénzügyi stabilitására, és a büdzsért felelősséget visel, ő mindig szereti, ha van valamilyen Főső korlát. Én úgy látom, hogy azt hamar el fogjuk érni, és nagyon gyorsan kifogjuk meríteni, és én felől fogom majd győzködni a pénzügyminisztert, hogy ahogy a 100 milliárd forintnyi összeg elfogy, és van rá igény a mikro és kisvállalkozások számára, a, ha kell, akkor, ahogy szokás mondani, fölülről legyen ez nyitott, és amennyi igény bejön adjuk oda. Ez a legnagyobb segítség. Tehát vannak általános segítségek, de a legnagyobb segítség a bajba jutott kis mikrovállalkozó számára az az, hogy hirtelen hozzá tud jutni könnyen, könnyen, különösebb bürokratikus akadályok nélkül kamatmentesen 10 millió forinthoz, amit csak három nyúva kell elkezdeni törleszteni. Ennél nagyobb segítséget alig ha kaphat. Úgyhogy szerintem akinek kell, vigye ezt a segítséget.
0: Éppen egy ismerősömmel beszélgettünk, és mondta, hogy szakembert keres fürdőszoba felújításhoz, és már csak augusztusra van időpont. Úgy tűnik, hogy ez is időben érkezett, ez a bizonyos család támogatás, hogy a használt lakásokat föl lehet újítani, és a, a felújítás költségének a felét az állam visszaadja.
1: Az a helyzet, hogy azzal kell számolnunk, hogy munkaerőhiány lesz. Tehát most, hogy mindenki arról beszél, hogy a válság miatt mennyi embernek a munkahelyét kellett megvédeni. Egyébként többen dolgoztak január elején Magyarországon, mint amennyien. Az év azonos időszakában egy évvel korábban a válság előtt dolgoztak. Tehát remekül megvédtük a munkahelyeket. Igaz, hogy sokaknak kellett menni részmunkaidős foglalkozásban, de nekik is megmaradt az állásuk. Ezen már túl vagyunk, most már nem védekezünk, most már támadunk, újraindítási akciótervünk van, és arra kell számolni, hogy pillanatok alatt munkaerőhiány lesz Magyarországon. Az építőiparban különösen az ön példája is ezt igazolja, de a nekem rendelkezésemre álló adatokból szintén ez olvasható ki, azzal, hogy a lakásfelújítás, egy soha nem látott céleskörét e, indítjuk meg, azzal, hogy az otthonteremtési támogatásokat megnöveltük, most az, az áfát levittük, a lakásépítés áfáját 5%-ra, itt most lesz egy Soha nem, talán soha nem látott, vagy régen látott lakásépítési boom. Tehát itt most meg fog indulni sok minden. A lakásfelújítás iránt óriási az érdeklődés, mert a kis pénzű emberek számára, vagy a kisebb pénzű emberek számára ez sokkal elérhetőbb, közelebbi, kézzelfoghatóbb, könnyebben felhasználható, mint a csók, amikor egy önálló ház építésébe kell belevágni, vagy egy nagyobb bővítésbe. Tehát azt hiszem, hogy ez egy népszerű program lesz. A 10 millió forintos mikro-kisvállalkozói hitel, meg ez együtt nagyon sok embert fog el- Érni. És higgyék el, hogy az újraindítás sikerülni fog. Remek akciótervünk van. Ma meg fogják kapni, vagy mától kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjuk első egyheti összegét. Ugye négy év alatt tudjuk ezt visszavezetni. Ez az előző baloldali kormányok utolsó bűntényét is sikerül meg nem tenni, vagy legalábbis zárójelbe tenni, hogy elvenni emberre, nyugdíjasoktól, venni el pénzt, akik egész életükben azért dolgoztak, hogy eltartsák a családjukat, meg működjön az ország, és akkor a válságkezelés 2008-2009-ben arra épül, hogy elveszük tőlük a nyugdíjukat. Most örülök, hogy tíz év után végre ott vagyunk, hogy ezt a baloldali merényletet sikerül ellensúlyozni, és megkezdjük a 13. havi nyugdíj visszaépítését, aztán belép a fiataloknak, 25 év alattiaknak járó jövedelem, tehát szerintem ez az egész újraindítás, ez nagy munka lesz, ez nehéz meló, ha szabad ilyet mondanom. Sok részletkérdés van, de ezt, ezt megtóljuk, ezt megnyomjuk, ez, ez meg fog indulni, és a ma- magyar gazdaság gyorsabban tér vissza. Annak a teljesítménynek egyébként nemzetközileg is figyelemre méltó teljesítménynek a szintjére, ahol már a válság előtt egyszer.
0: Ő utalt arra, hogy a 13. havi nyugdíj első részletét ugye mától kezdik utalni, és viszik a postások a nyugdíjasoknak. Most itt a DK egyik politikusa Vargyó László azt mondta éppen, hogy ez csak szépség tapasz. Bár én úgy emlékszem, hogy 2009 ben amikor Bajnai Gordon bejelentette a megszorításokat, akkor, és úgy az alatt címmel, hogy ez fáj, fog, akkor annak a kormánynak tagja volt Varjó László is, amelyik elvette a 13. havi nyugdíjat a, a nyugdíjasoktól.
1: Nincs könnyű helyzetben a baloldal, és talán megértik, ha nem hullatok emiatt könnyeket, az összes bűnük nyomait tüntetjük el. Elvették a nyugdíjakat. Elvettek 13 havi fizetést a közalkomazottaktól, az orvosoktól is, meg az ápolónőktől is. Az ápolónőknél 70% környéki béremelést csináltunk, három év volt, az orvosoknál pedig egy soha nem látott orvosi bérfejlesztést. Tehát az igazság az, hogy nekem két felé nézem egyszerre. A tíz évvel ezelőtt véget ért baloldali kormányzás még itt lévő romjait kell eltakarítgatni, például 13 havi nyugdíjat visszavezetni, meg készülni a jövőre. Digitalizáció, zöld gazdaság, körforgás, mind a Két dolgot kell csinálni, mind a két szempontot érvényesíteni kell, amikor gazdaságpolitikát alakítunk ki. Az újraindítás, a gazdaság újraindítási akcióterve a baloldali kormányzás utolsó romjainak eltakarítását is tartalmazza, és az új korszak megnyitását is.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.